Radyo dinlemeli her insan radyo. Radyo dinliyoruz kalabalıkta olmamıza rağmen değil mi kadın? Aktolgalı beyler beyi haykırdı. Durun derim. Durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. Evet efendim, Rüzgar Nereden Eserse'nin 2021'deki benim ilk programım. Bu hafta konuğum sevgili Doktor Kerim Kaban. Sevgili Kerim Kaban'la beraber Covid aşısını konuşacağız. Covid aşısı ile ilgili bütün detayları konuşacağız. Sizlerin sorularını cevaplayacağız. Ve bu durumda canlı yayınımız başlamış bulunmakta efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet efendim sevgili Kerim Hoca'yla yaptığımız ikinci program olacak bu. Bir evvelkini zannediyorum bir buçuk sene evvel yapmıştık. Bir rekor kremi program olmuştu o da. Kanserle ilgili her şeyi konuşmuştuk. Onkolojiyle ilgili her şeyi konuşmuştuk. Şimdi bugün sırada da Covid'le ilgili konuşacağımız bir sürü detay var. Bir sürü soru var gelen. Bir sürü soru var. Bana gelen var. Kerim Hoca'ya gelen var. işte arkadaşlarından gelen var. Siteden gelen var. Her yerden sorular gelmiş durumda. Gözümden sorularınızı kaçırırsam çok özür dilerim. Hepsini not ettim mi? Not ettim çalıştım gerçi ama. Bakalım efendim şimdi e, o zaman hemen sevgili Kerim hocamızı hattımıza alıyoruz. Kerim hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar Hakan. Her şey yolunda galiba. 2021 artık kutlu olsun diyoruz. Bakalım inşallah e, gelen gideni aratmasın mı derler ne derler? Umarım daha iyi bir sene olacak. Vallahi evet, daha iyi bir sene olacak. Ben de hoşumuyorum. Öyle umuyorum. Hatta sizin de bunu söylemeniz tabii bizim de hoşumuza gitti daha iyisi olacağını. Demek ki var bir şeyler. Bakalım ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz zaten her şeyi. Kerem Hocam bir aslında sen bir açılışı sen yapar mısın? Beni böyle bu yükten kurtarıp. <gülüyor> Valla e, yani öncelikle niye e, bir onkolog olarak Covid ile ilgili konuşmak istediğimi söyleyeyim istersen. Hı hı. Ben onkoloji uzmanıyım, enfeksiyon hastalıkları uzmanı değilim ama öyle bir acil durumla karşı karşıyayız ki aklı eren bu konulara hakim olan herkesin 
her platformda e, konuşuyor olması lazım. E, bizler doktor olarak bir yemin ettik. E, ettiğimiz yemin hayat kurtarmak içindi, ölmek için değildi. Yine de e, Covid'li hastalarla çalışan her sağlık personeli e, ölümü göze alarak çalışmaya devam ediyor. Ama tek istedikleri şey onlar bunu yaparken e, başkaları onların ölümüne neden olacak şeyleri yapmasın. Maske taksınlar, kendilerini korusunlar, yakınlarını korusunlar, aşı olsunlar. E, yapılan bir ankette Metropol e, Anket Şirketi tarafından Türkiye'de her 100 kişiden 52'si aşı olmayacağım diyor. Reddediyor işte. Bu nasıl bir rakam? Yani bir rakam. onlar aşı olmayacak. Karşılığında anneleri, babaları, doktorları ölecek. Hemşireleri ölecek. E, bu durumun aciliyetini hissettiğim için konuşmak istedim. E, mesela sadece geçen hafta e, Türkiye genelinde 28 sağlık çalışanı, çoğu doktor ve diş hekimi olmak üzere Covid'den ötürü vefat etti içlerinde bir onkolog da var. Çok sevdiğimiz ve saydığımız. Sonuçta dinleyenlerden ve sizlerden de beklediğim artık hepimizin sesimizi yükseltmemiz lazım. Ve dememiz lazım. Aşı olmakta bunun en direkt, en kesin yollarından biri. Biraz uzun bir giriş oldu ama e, çok net oldu. bu şekilde. Şimdi bir sürü soru var tabii Kerim Hocam. Yani gelen soruların haddi hesabı yok hatta. Ee, Sizle de hatta programdan evvel konuşamadık bir türlü. Aslında soruların hangisine başlayalım? Mesela ilk başlayacağım soru şu olsun. Valla bende o kadar çok soru var ki, o kadar çok da karıştık sorular. Bir yerden başlayalım, sohbet sohbeti açar zaten. Valla doğru diyorsun aslında. Peki, o zaman şöyle yapalım. Ee, i̇lk gelen sorulardan bir tanesi, e, Turul, e, sevgili Turul Özden sormuş. Demiş ki, e, güven, güvenilir klinik, klinik çalışmaları tamamlanmış aşıyı nasıl buluruz diyor. Veya böyle bir aşı an itibariyle mevcut mu diye sormuş Turul Özden. Ee, yani çok tabii önemli bir soru. Biz bir ilacın ya da bir aşının işlediğini nereden anlıyoruz? Bunu anlayabilmek için büyük ve kıyaslamalı çalışmalar yapılıyor. Bunlar faz 3 dediğimiz çalışmalar. Hep kamuoyunda basında evet. duyuyorsunuz. Faz 3 çalışma, faz 3 çalışma, faz 3 çalışmalarda hastalar ya da insanlar iki kola ayrılıyor rastgele olarak. Bir kola e, bir tedavi veriliyor, öbür kola öbür tedavi veriliyor. Burada aşı durumunda kollardan birine aşı gibi görünen ama aşı olmayan placebo dediğim bir enjeksiyon yapılıyor. E, diğer kola ise normal aşı yapılıyor. E, sonra takip ediliyorlar. Bu takip sonunda e, Sol tarafında aşı yapılmamış, placebo yapılmış grupta kaç kişi COVID oldu? Sağ tarafında aşı yapılmış grupta kaç kişi COVID oldu? Buna bakıyoruz. Bu arada e, fazlik çalışmaların bir sisi vardır. E, bunu çok doktor bile aslında tam anlamaz. E, o da şu, mesela diyelim ki tavla oynuyorsunuz ve zar attınız. E, 
3-2 gelme şansı nedir bunun? Mesela 5 kere üst üste atarsınız. 5 kere üst üste 3-2 gelebilir değil mi? Evet. Ama eğer 10.000 kere zar atarsanız sizin zarlarınızın dağılımı aşağı yukarı eşit olacaktır. Ya da başka türlü bir örnek vereyim. Mesela yazı tura. 5 kere üst üste yazı tura attım. 5 kere yazı geldi. Olabilir. İlla yarım yazı, yarım tura gelecek değil. Ama eğer bunu 10 bin kere yaparsam yaklaşık %50 yazı gelir, yaklaşık %50 tura gelir. Bu istatistikin temel kuralı. Şimdi ben Şişli'den 15 bin kişi seçsem rastgele, soluma koysam, 15 bin kişi daha seçsem, sağıma koysam ve desem ki sana solumdaki 15 bin kişi de hemoroid olanların oranları %9. Sağımdaki 15 bin kişi de kaçtır? Direkt söyleyebilirsin. Ya %9'dur, ya %9.1'dir, ya %8.9'dur. Yani oranlar eşit, rastgele seçilmiş iki grupta birbirine benzer. Bir grupta eğer %42 kadın varsa öbür grupta da %43 kadın vardır. Ha, buradan neye geliyoruz? Eğer solumdaki grupta 1000 kişiden 50 kişi COVID geçirdiyse sağımdaki grupta da 1000 kişiden 50 kişinin COVID geçirmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Fazil çalışmanın temel şeyi bu. Dolayısıyla rastgele seçilmiş eşit gruplarda bir gruba aşı yapıp öbür gruba yapmadıkları zaman sonra da takip ediyorlar. Mesela e, Türkiye'nin önden açıkladığı sonuçlarda e, Aşı yapılan grupta e, 100 kişide e, orana baktığınız zaman COVID olma oranına ya da 1000 kişide diyelim. E, 1000 kişide 4 kişi COVID oluyor. Oysa aşı olmayan grupta yani plasebo olan grupta 1000 kişide 46 kişi COVID oluyor. Ha diyorsunuz buradan. Bu aşı demek ki koruyor olmalı. Evet. Fazil çalışmaların bir amacı etkinliği görmek. Yani çalışıyor mu aşı çalışmıyor mu? Ama bir diğer çok önemli amacı da e, beklemediğiniz yan etkiler var mı? E, bunu görmek için fazil çalışmaları da yapmak lazım. Çünkü mesela e, diyelim ki bir ilacın e, bin kişide beş kişiye denk gelen ciddi bir yan etkisi var. Küçük bir rakam bu rakam. Eğer siz karşılaştırmalı iki grupta çalışmazsanız o bin kişide beş kişide olan ciddi yan etkiyi kaçırırsınız. Ee, görmezsiniz, bilmezsiniz. Oysa mesela 80 milyona bu tedaviyi, bu aşıyı veriyorsanız 400 bin kişi eder bu ciddi yan etki. Dolayısıyla fazil çalışmaların bir diğer amacı da e, ciddi yan etkileri, özellikle nadir ciddi yan etkileri yakalayabilmektir. Ee, şimdi peki e, fazüç çalışma sonuçları ya da ön sonuçları Evet zaten o sorular da var. O sorular da var evet evimizde. Gelmiş çalışma var mı? E, aşı var mı? Var tabii ki ama yani tabii Çin aşısı fazüç çalışma sonuçları açıklanmamış herhalde tek aşı e, gibi görünüyor şu anda. E, ama etkinliğiyle ilgili konuşacağız. 
Ama mesela Pfizer'ın ya da BioNTech'in yani Alman aşısı dediğimiz aşı... Evet sevgili e, Ali Sarı sormuş aynı soruyu. Hangi aşıyı olmamızı tavsiye eder demiş doktor bey. Yani bütün doktorlar size şu cevabı verecektir. Hangi aşıyı elinize geçirirseniz olun. <gülüyor> ee, ama eğer benim önüme e, iki aşı koydunuz. Biri Alman aşısı, biri Çin aşısı. Hangisini olursun diye sorarsanız. Benim tercihim Alman aşısı olur. Neden? Yani Çin aşısına karşı bir ön yargım olduğu için değil ama. Çin mi abi? Çin aşısı henüz faz sonuçlarını açıklamadı. Ee, faz sonuçlarını açıklamadı derken peki hani basında olan şey neydi diyeceksiniz. Ee, Çin çalışması Endonezya'da, e, Şili'de, Türkiye'de ve Brezilya'da yapılıyor. Ve e, normalde bu gibi çalışmalarda ara sonuçlar açıklanır. Ee, Türkiye'de de e, 40 kişi COVID olduktan sonra çalışmaya katılan açıklanacaktı ama e, tahmin ediyorum Çinlilere bile söylemeden e, bizimkiler 29 kişi de açıkladılar bunu. Brezilya 15 Aralık'ta açıklayacaktı aslında. Ama e, bir sebepten ötürü erteledi açıklamayı. E, ön sonuçlardan bahsediyorum yani yayınlanmış e, bir şey yok henüz. E, dolayısıyla Çin çalışmasından bizim e, doktorlarımızın ki çok güveniyoruz o ekibi biliyoruz tanıyoruz e, Hacettepe Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden e, Murat Akova gerçekten çok saygı e, duyulan değer verilen e, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarındandır e, onların verdikleri bilgilere de güveniyoruz e, bizimkiler erken sonuçları açıkladıklarında e, en azından etkin gibi görünüyor e, ama Fazüç çalışma sonuçlarını e, saygın bilimsel dergilerde yayınlamış e, ciddi aşılar var. E, modern adımlardan bir tanesi Pfizer, e, yani e, Alman aşısı, BioNTech Pfizer hı hı. bunlardan bir tanesi. E, ben hem toksisite açısından, yani e, olumsuz yan etkiler açısından hem de etkinlik açısından e, bu sonuçların açıklanmış olmasını görüyorum. E, tercih ederdim aşı seçmek için. Peki bu 14 gün biliyorsun 14 gün denemeye alındı veya da test alındı aşı. Bunun sonuçları ne zaman gelecek? Ben bunu çok anlamadım doğrusu. Yani e, neyi test ediyorlar? E, yani aşı için yani, bence faz çalışmanın e, hani kombine sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Ama tabii bilebilmek mümkün değil. Yani aşı geldiyse bir de hani bir takım duyumlar da alıyoruz. Bazıları yaptırıyormuş falan diye. Şimdi hani varsayımla konuşmayalım. Bana denk gelen bir örnek yok. Ama yani aşı geldiyse aşı bugün uygulanmaya başlanır. Benim Amerika'daki ve Avrupa'daki meslektaşlarım, arkadaşlarım üniversiteye beraber gittiğimiz oralarda çalışan ee, arkadaşlarım aşılarını çoktan oldular. Bugün ee, hatta İngiltere aradan, Başbakan olmuş galiba bugün de televizyonda gördüğüm tabii, kadarıyla. Tabii. Aradan kalan geçen zaman e, sonuçta yeni yeni başka başka insanları kaybetmemiz demek. Şimdi diyelim ki siz bugün aşı olsanız e, ikinci aşınızı 
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla 28 gün sonra olacak. Evet. E, ve aşının gerçek anlamda koruyuculuğunun başlaması için de bir, bir iki hafta daha koyacaksınız bunun üzerine. Yani e, dolayısıyla zaten e, daha Şubat ortasına kadar falan e, korunuyor olmayacaksınız. E, o yüzden bu işlere hızlıca başlamak lazım. E, bir de e, hani elbette riskli olanlardan mesela sağlık personelinden e, 75 yaş üstü sonra 65 yaş üstü sonra 55 yaş üstü falan Hı, evet, gibi. Evet o sorulara da gireceğiz evet. Var. Ama aslında herkese aşılamak e, lazım. Çünkü e, gerçekten e, hastalığın yayılmasını kırabilmek için bir duvar oluşturmak lazım. Yani mesela ben hastayım ve benim hastalığımın e, sana ulaşabilmesi için e, mesela diyelim ki ortak üç kişi tanıyoruz. Onlardan sana ulaşacak. Ama eğer onlar bağışıksa e, bir duvara çarpar gibi e, hastalığın yayılması duracak. Sana varmayacak. E, ve yeterince fazla sayıda insan bağışık hale gelince bu rakam e, %60 civarı tahmin ediliyor. Belki %70 civarı. E, yeterince fazla sayıda insan bağışık hale geldiği zaman da e, bu hastalık e, sönecek, kaybolacak. E, sonra ara ara belki tek tük e, yani domuz gribi gibi ya da normal grip gibi vakalar çıkacak ama hayatımızda e, bu şu anki gibi her şeyimizi mahveden, her şeyimizi paralize eden e, karakterini yitirecek. Peki bu maske ne kadar sürer dersin? Efendim? Maske olayı ne kadar sürer daha? Ee, yani sağlık çalışanlarında daha sürecek tahmin ediyorum. Ee, şimdi şöyle e, bir şey var. E, mesela bir doktor arkadaşım yeni e, tekrar Covid olmuş ikinci kez. Ya arada tek tük ikinci kez COVID olanlar var. Hatta üçüncü kez COVID olanlar var. Şimdi bunların sayısı sanki azınlıkta gibi görünüyor. Yani hani bir kere geçiren korunuyor gibi görünüyor. Ama aşı için nasıl olacak bunu görmemiz lazım. Daha henüz bu zaman geçmedi. Yani ben aşımı oldum. Bu aşı beni ne kadar koruyacak? Ee, evet sorulardan bir tanesi zaman oldu. içerisinde tekrar hasta olma riskim e, ne kadar olacak e, bunu görmek lazım birazcık aslında maskeleri çıkartmayı bu belirleyecek ama eğer bir kere biz enfeksiyonun belini kırarsak yayılma hızını kesersek e, sonrasında zaten e, enfekte olan kişilerin oranı çok azaldığı için e, bu Tekrar enfekte olma ihtimali çok azalacak. Yani kapabileceğiniz bin yer varken etrafınızda tekrar enfekte olma ihtimaliniz yüksekken, kapabileceğiniz bin yer yokken e, öyle bir ihtimal çok çok düşük olacak. Dolayısıyla ne zaman çıkarırız maskeyi? E, sağlık personeli daha uzun süre takar diye tahmin ediyorum ama hani normal insanlar e, hani toplumun %60'ını aşıladığımız zaman e, tahmin ediyorum büyük oranda rahatlarlar. Belki önce maske çıkar sonra mesafe kuralları yavaş yavaş e, aşılır. E, bunlar tabii hepimizin çok özlediği, hani sahalarımızda görmeyi özlediğimiz hareketler. Hı hı. E, hepimiz açlığını duyuyoruz ama biraz daha sabretmemiz lazım. Eskiden 
e, ne bileyim Kapadokya'ya gittiğinizde falan Çinlileri görürdünüz. Evet. Hepsi maskeli gezerdi hatırlıyor musunuz? Yok ee, ben hatırlamıyorum hocam. <gülüyor> Daha da olmamış olabilir yani, Ne zaman olmuş daha mini? Yani onlar yani Japonya'ya gidenler, Çin'e gidenler hep bunu anlatırlar. Ee, onlar biliyorsunuz e, SARS e, evet. yani bu koronavirüsün evet, evet, evet, evet. başka versiyonunu geçirdikleri için e, toplum genelinde birçok kişi metroda vesaire maskeyle gezer. Hı hı. Hala ondan sonra. Dolayısıyla e, birazcık e, o ülkelerde hastalığın belinin çabuk kırılmasında da bu muhtemelen rol oynadı. Yani zaten onlar alışıktılar ve bekliyorlardı bunu. E, diye düşünüyorum. Şimdi çok enteresan bir soru. Pardon. İyi, iyi, iyi bir şey. Eğer güzel aşılanırsak hani Türkiye Cumhuriyeti devleti bizi güzel aşılar, bize güzel bakarsa e, hani bu yazın sonunda çok sakinlemiş olur diye ben umuyorum açıkçası. Ama hayatımızda yani, hep bir şekilde olacak. Olacak, evet. Ya peki bir grip gibi olacak. Mesela çok enteresan. Bu sene ben kimsenin grip olduğunu görmedim. İnsanlar sokağa çıkıp da temaslı olmadıkları için mi olmadı onu da anlayamadım. Ya korumuyoruz tabii ki. Ya ben bir işlem, ben grip oldum, nezli olduğumu gerçekten duymadım. Yani şimdi aklıma geldi de. Çok enteresan Doğru. bir soru var. Sevgili Nurfer Erol sormuş. Demiş ki salgının kontrolden çıkmış bir biyolojik saldırı olduğunu düşünenler var. Ne düşünüyorsunuz demiş. Bu konuda bu konuda benzer gene ikinci bir aslında entegre edebilir soruyor. Sevgili Durun Gürgör demiş ki Bill Gates'in bu konuda yıllar önce konuşmuş. Asya'nın en büyük yatırımını yapmış. Aşı'ya en büyük yatırımı yapmış. Sizce salgının arkasında Bill Gates gibi çok uluslu milyarderler var mı? Hatta hatırlarsam belki Zamanında Kaddafi demişti. Bunlar daha önceden aşısı bulunmuş hastalığı süreceklerdi. Ve 1960'lardaki bazı şeylere bakacak olursak veyahut da Simpsons'a bakacak olursak yeni felaket tellalı insanlar şeyle gezer, maskeyle gezer halini göstermişler. Yani bunu gerçekten bir salgının kontrolden çıkmış biyolojik saldırı olduğu ve Bill Gates'in arkasında veyahut da başka zenginlerin olduğu konusundaki fikirler neler acaba tıp dünyasında? Yani bilimsel bir cevap vermek gerekirse... Şöyle derlerdi, eli nazı torba mı ki düzesin? Ah, evet. E, şimdi yani tabii herkes bir şeyler söylüyor. E, bana bunlar e, hiçbir şekilde mantıklı gelmiyor. Çünkü aslında bu soruyu ters çevirip şöyle soralım. E, sizce Batı dünyası önce sol dizine bir tane sıkıp sonra da sağ dizine bir tane sıkmış olabilir mi? E, çünkü bu herkesi felç etti. Yani bütün Hı-hı. dünyayı felç etti. Ee, ekonomiler durdu. Ee, insanlar e, ölüyor her yaş grubundan. Ee, ve yani bunun altından kalkmak e, seneler alacak. Ee, ekonomiler çöktü. <gülüyor> mümkün değil. Yani bunun bilinçli yapılmış bir şey olması e, mümkün değil. Her şeyden önce bunu söyleyeyim. Ama e, diğer bir noktada hangi amaçla yani e, Diyelim ki yaşlı nüfusu azaltmak olsun. Hani şey James Bond filmlerinde <gülüyor> bir tane e, deli dahi olur. Ondan sonra e, James Bond son anda onu durdurur. Tabii tabii son saniye ee, zaten. Şimdi diyelim ki böyle olsun yaşlı nüfusu azaltmak için. Tamam doğru yaşlı nüfusu daha çok etkiliyor. Ama yani bütün ekonomiyi durdurur her şeyi felç ederken 80 yaşında bile sonuçta ölüm oranı %15-20. Yani e, başarısız bir virüs bu. 
o açıdan bakarsam amaç yaşlı virüsü, yaşlı nüfusu azaltmak idiyse yüzde 80-85 çok şükür ki kurtuluyor. Ama nasıl kurtuluyor? Çok zorluklarla kurtuluyor. Yoğun bakımda yatarak kurtuluyor. Yani dolayısıyla o da ters mantığına. Ama Bill Gates ve benzer bir takım kişiler sonuçta elimde çok fazla para var. E, bu parayı nereye kullanacağım diye baktığım zaman e, onun bir konuşmasını dinlemiştim ben seneler önce. E, bu SARS e, ve MERS her ikisi de koronavirüsleri bunun. Bir tanesi Orta Doğu'da çıktı MERS. SARS da e, yine Güneydoğu Asya'da çıkmıştı. E, bunlar çıktıktan sonra e, hani dünyanın bir sonraki en büyük tehdidinin e, bir pandemi olacağını bunun da muhtemelen koronavirüsten kaynaklanacağını söylemişti ki hani eğer bilim adamlarını dinlerseniz zaten herkes bunu söylüyordu. Hatta e, Amerikan hükümeti uyarılmıştı ya bu konuda önlem alın, hazırlık yapın şeklinde. Ama işte politikacılar her zaman e, doğru ve akıllı adımları atamıyorlar maalesef. E, şimdi dolayısıyla bunu tahmin etmesi ve bilmiş olması bunu yarattığı anlamına gelmez. E, bu da bir diğer bir nokta. Yani hani ben bunu tahmin ettim. Öyleyse e, bunun nedeni benim e, anlamına gelmez. Yani sonuçta çok uzun cevap oldu kısa soruyu ama e, komplo teorilerine inanmıyorum. Bir diğer noktada biyolojik açıdan bir şey söyleyebilirim. E, bu virüsün e, genetik kodu e, daha salgının başlarında çözülmüş durumda. Yani hani dizilimi biliyoruz. Ee, ben e, moleküler biyolog değilim ama hani harf harf harf harf genetik kodunun ne olduğu biliniyor. Ee, bu, bu, burada eğer mesela bir başka virüsün bu virüse ait olmayan bir başka virüsün komponentleri olsa parçaları olsa bu hemen tanınır konunun uzmanları tarafından. Ee, bu konuda da bir alarm duymuyorum. Duyduğum tek şey böyle e, hani e, suyu karıştırıp çamuru kaldırır gibi böyle e, bir takım dolaylı şeyler e, söyleniyor. Tabi insanlar buna da inanıyor. Bu inanma olayı da zaten aslında bugün konuşmak istememin önemli sebeplerinden bir tanesiydi. E, çünkü neye güveneceğiz biz? E, mesela yani Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına mı güveneceğiz? E, kime güveneceğiz? Gazetelerin yazdıklarına mı güveneceğiz? E, i̇nsanlar e, bu konuda e, biraz sahipsiz, biraz kimsesiz kalmış durumdalar. E, o zaman nereye bakıyorlar? Sosyal medyaya bakıyorlar. E, sosyal medyada herkes e, büyük bir açlık içerisinde doğru habere ulaşmaya çalışıyor. Ama sosyal medyada Belki kavramı duymuşsunuzdur. Gerçek ötesi çağ denir ya da post-truth evet, çağ denir. Evet. Ee, sosyal medyada her şey manipüle ediliyor. Ee, ve hatta e, Facebook'ta, Instagram'da bize gösterilen mesajlar bile bazen, her zaman değil ama bazen e, bizi manipüle etmek için e, kullanılıyor. E, merak edenler baksınlar mesela e, Cambridge Analytica. İti galiba. Büyük bir skandaldı. Ee, 
Cambridge Analytica seçim sonuçlarını manipüle etmek için e, sosyal medya diye kullanan e, ve hizmetlerini satan bir şirketti. Neyse uzun lafın kısası mesela bazen öyle mesajlar geliyor ki ki benim çok akıllı çok hani felsefeyle uğraşan e, değerli arkadaşlarım da e, bunlara baktıkları zaman bazen e, kanıyorlardı ve bu mesajları yayıyorlardı. E, bu mesajların bir kısmının mesela ben e, Çin tarafından yayıldığını düşünüyorum. Yani şahsi kanaatim sonuçta. Örnek veriyorum hani mRNA aşıları işte evet. genetiğimizi bozuyor. Yok çip yerleştiriyor. Aynen Yok, şöyle. Şimdi o konuya, o konuya geleceğim. Evet mRNA aşılarını ilk Kim yayıyor bunları? E, uzun Bilmiyorum. vadede işte bir riski var mı peki bunların onu biliyor muyuz? E, bir şunu söyleyeyim de bunu, bunu yayan birileri mesela bakıyorsun gayet ciddi bir video çekiyor e, ve e, hani para dökülmüş bu videoya uğraşıyor. Bir de hani Otoriter bir sesle işte doktor bilmem ne işte Kathy Maddy işte iki kliniğin şefi yani daha anlatırken anlıyorsun bu sahte bir şey diye. Ondan sonra e, bunlara birisi finansman sağlıyor ve bunlar e, internette birer bir şekilde yayılıyor. E, hep onun için bir videoyu seyrederken e, kime e, kazanç sağlıyor bu acaba diye de düşünmek lazım diye. E, düşünüyorum. Pardon demin sorduğum soruyu bir daha sorar mısın? E, sorunan soru şuydu. Gelen sorudan bir tanesi. mRNA aşıları ilk kez uygulanıyor. Uzun vadede riskleri hakkında ne biliyoruz demiş e, sevgili Ebru Güzelce. E, yani uzun vadedeki riskleri konusunda bir e, şey bilmiyoruz. E, uzun vadedeki riskleri konusunda e, tahminlerimiz var. Ama bilebilmek için o zamanın geçmesi lazım. Şimdi mRNA aşısının çalışma şekli itibariyle büyük ihtimalle güvenli, uzun vadede güvenli aşılar olduğunu düşünüyorum. mRNA aşısı dediğim şeyin ne olduğunu bir anlatayım mı? Tabii lütfen çok sevinirim. Aslında dahiyane bir şey bu. Şimdi vücudumuzun bir genetik kodu var. Yani DNA diyoruz ona. Hücre çekildiğinde duruyor. Her hücrede 3 milyar harflik bir kod var. Bütün hücrelerimizde var bu kod. Bu vücudumuzun nasıl yapılacağını, hangi proteinin nasıl üretileceğini, bakımının nasıl olacağını, tamirinin nasıl olacağını falan anlatıyor bu kod. Ve yaklaşık 20 ila 22 bin gen var kodumuzda. Evet. Bu kod... Vücuda bir protein yaptıracağı zaman e, bir mRNA yani mesajcı RNA ya da messenger RNA dediğimiz şey e, DNA'ya yaklaşıp oradan iletiliyor. Ve çekirdekten e, sitoplazma dediğimiz çekirdeğin dış kısmına geçiyor mRNA. mRNA'yı alıyor e, bu Çekirdek dışı kısmında hücrenin. Ribozom dediğimiz fabrikalar var. Bildiğin fabrika. Protein üretiyor bunlar. mRNA'daki koda göre bir protein üretiyor. Hı hı. Şimdi işin sihri şurada geliyor. Eğer sen hücreye dışarıdan bir mRNA verirsen hücre bunun dışarıdan geldiğini anlamıyor. Hmm. Onu alıyor, aynı kendi mRNA'sı gibi proteine çeviriyor. Hmm. Ee, bir de 
bu da aslında işte ırkçılık, ayrımcılık vesaire gibi konuların ne kadar saçma olduğunu anlatan bir şey. Virüslerin genetik koduyla, bakterilerin genetik koduyla bizim genetik kodumuz birbirine çok benziyor. Harf harf bu şifre, bu kod birbirine çok benziyor. Zaten o sayede bir virüs vücuda girdiğinde kendinin kopyalarını vücuda öğretilebiliyor. Şimdi normalde benim vücuduma bir virüs girdiği zaman e, bu virüs hücreye giriyor ve hücrede e, kendisinin kopyalarını aynı benim söylediğim ribozom dediğimiz fabrikalardan ürettiği proteinlerle yapıyor. Okey. Yaptı. E, sonra da e, milyarlarcası kana karışıyor. E, başka hücrelerde gene kendi kopyalarını yapıyorlar. E, biz, o virüslerin üzerinde bir kapsül hayali. O kapsülün de e, üzerinde vücudun düşman olarak onları tanımasını sağlayan mesela taç proteini diyelim. E, böyle taç gibi e, spike diyorlar. Ondan sonra şeyler olsun. Vücut bunun yabancı olduğunu anlıyor ve buna savaş açıyor. Şimdi mRNA aşılarının yaptığı şey şu. O vücudun savaş açtığı e, taç proteinleri vardı ya. Evet. O taç proteinlerini e, hücrelere ürettiriyor. Yani mRNA geliyor. E, o mRNA taç proteinini üreten e, mRNA e, kas hücresi enjeksiyon sonrası e, o taç proteinlerini üretiyor. Bağışıklık sistemi bir bakıyor yabancı protein var orada virüs girdi diye düşünüyor ve savaş açıyor. Virüs falan yok halbuki. Yani e, sadece virüsün bir komponentini üretiyor. Yani bileşenini üretiyor. E, ondan sonra da e, bu savaş sayesinde gerçek virüs e, vücuda girdiği zaman daha önceden tanımıştı ya onu artık. Hı hı. Kafaya başlık, yazmıştı. Başlık sistemini oluşturmuştu. Bir daha girdiği zaman hemen canını okuyor virüsün. Yani mRNA aşıları böyle çalışıyor ve e, işte genetik kodu değiştirmek gibi bir riski yok zaten çünkü e, hücre çekirdeğine genetik koda girmiyor bile bu mRNA. Hı hı. E, şahsi kanaatim daha zaman gösterecek haklıyım değil miyim ama e, Eski tip aşılardan daha bile güvenli olabilir mRNA aşıları. Neden biliyor musun? Ee, normalde bu inaktive edilmiş aşılar dediğimiz mesela Çin aşı sol grupta bir aşı. Yani şu ana kadar bildiğimiz aşıların çoğu öyle aslında. Ee, bu aşılar vücutta bağışıklık sistemini e, manyağa çevirsin. Gerçekten sıkı tetiklesin diye adjuvan denilen bir takım şeyler ekleniyor. Evet. Ee, mesela bazı alüminyum tuzları ekleniyor. Ee, Birçok insan inanıyor ki e, aslında aşıyla ilgili potansiyel olarak doğabilecek uzun vadeli e, bazı yan etkiler e, bu acıvan dediğimiz şeyler yüzünden oluyor. E, dolayısıyla e, muhtemeldir ki aslında mRNA aşıları daha bile güvenli olabilir ama gerçek anlamda bu, bu mudur? Böyle olacak mı? Ancak zaman gösterecek. Şu anda salgının ortasında böyle bir lüksümüz maalesef yok. Yani hani bekleyelim de 3 yıl sonra karar verelim gibi bir lüksümüz yok. Hani ne mutlu ki 
1918'deki e, İspanyol gribi İspanyol 1 milyon gibi. kişiyi öldürmüştü. Ee, hani ümit ediyorum ki bu salgını daha önce kıracağız gibi görünüyor. Şu an itibariyle e, sanıyorum dünya çapında e, ölüm sayısı e, 1 milyon 900 bine dayandı. Ama hani önünü kesemeseydik bunun rahatlıkla İspanyol gribi gibi olurdu bu da. Evet şeye göre zaten o zamanki dünyanın üstüne göre bakılacak olursa bu aslında daha benim de duyduğum kadarıyla daha henüz hiçbir şey dendiği e, o kadar da nasıl diyeyim aslında korkun ama hani bizim deniz gibi dert vardır ya denizi sevin ama denizden korkun gibi bir durum taşıyor galiba evet, kendi halinde kalacak olsa yani mesela yani özellikle yaşlı ülkelerde problem Amerika'da 360 bin kişi öldü mesela evet. 360 bin kişi yani hani dile kolay Şimdi aslında şey var benim meslekten dolayı yani sigortacılıktan dolayı yıllardan 1980'lerde başlayan Early Retirement Crisis diye bir sistem vardı. Yani bu nedir? İlk önce e, kuzey ülkelerinde başlamış, İskandinav'da başlamıştır. Bu insanların hepsi normal şartlar altında 55-60 yaşında ölürler ve bütün emekli fonları da e, kalırdı ve ülkeler zengin olurdu. Ama insan yaşamı 80'lerden sonra uzadıktan sonra bu fonlar yetmemeye başladı. Hatta Cumhurbaşkanımızın da söylediği şey aslında doğrusu şu. Ee, kuzey ülkeleri gibi olmamaktan kasıt işte o ülkelerdeki e, emeklilik fonlarından bahsetmişti aslında. Onu normalde çok kişinin bilmediği bir şey bu. Ee, i̇şte birçok insan belki de işte early retirement crisis'ı engellemek için e, emekli maaşı alan insanların e, katliamı gibi düşündü. Biraz evvel ki sorularda olduğu gibi. İşte o zaman e, sorularımı sırayla geçiyorum tek tek. E, bir tanesi, ama, <gülüyor> evet. ama işte demin söylediğim sebeplerden ötürü buna katılmıyorum. Çünkü evet. Evet doğru yaşlıları daha çok öldürüyor. Yani yaşlıları ne kadar daha çok öldürüyor biliyor musunuz? 55 yaşında mesela eğer riskin birse 80 yaşında riskin 20. Yani 20 kat daha fazla riskin var ölüm için. Evet yaşları daha fazla öldürüyor ama bu yine de sonuçta 80 yaşında 100 kişiden 15 ila 20'si ölüyor. Ama bu. Bu retirement'ın hayatını kurtaracak bir rakam değil. değil ne kadar korkunç evet. konuşuyoruz. Ee, ama dünyayı felç edecek bir rakam. Ha, bu arada şey söyleyeyim sevgili dostlar. Ee, erken e, emeklilik krizi diye geçiyor bu Türkçe'de anlamı. Ee, diğer sorulardan bir tanesi mesela e, gelen soru fazüç çalışmalarımız önemli demiş. Bunu zaten cevaplamıştık. Çin arasının fazüç çalışma sonuçları var mı dedik bunu cevapladık. Çin arasının ileriki yaşlarda olmak güvenli mi diye bir soru var Fahrettin Ceylan'dan. Çin aşısının faz 3'ü ile ilgili biraz daha konuşalım mı? Lütfen. Şimdi söylemiştim e, hani dört ülkede yapılıyor faz 3 çalışması ama bu dört ülkeden sadece Türkiye ön sonuçları açıkladı demiştim. E, evet. Şimdi normalde faz 3 çalışmalarda çok merkezli, çok ülkeli e, faz 3 çalışmalarda... E, Data bir merkezde toplanır. Ee, ülkeler e, datayı o merkeze e, verirler. Ve e, ara sonuçlar açıklanır. E, bu hani bilgi güven, güvenliği açısından önemlidir. E, ve hani aldığın sonuca güvenmek açısından önemlidir. Biz de demin de söylediğim gibi tuhaf bir şey yaptık. E, ve biz kendi kendimize kod kırmak deniyor. Yani e, kimin Aşı olup kimin placebo aldığını e, hastalar da bilmiyor, doktorlar da bilmiyor. Çift kör diyoruz buna. 
E, fakat e, açıklama zamanı geldiğinde kod kırılır e, ve kimin aşı olup kimin olmadığı anlaşılır. E, oradan yola çıkar. Bizim datamız e, Türkiye çalışmasında e, ikinci dozu alan, yani dedik ya bir doz alıyorsun sonra bir doz daha alıyorsun. İkinci dozu aldıktan sonra üstüne iki hafta daha geçmiş kişileri kapsıyor. E, bunun rakamı kaç biliyor musun? Çok küçük. Ee, 1322 <gülüyor> bu 1322 kişiden e, 752'si aşı olmuş 570'i cesebe olmuş e, 752 kişi içerisinde e, 4-6 hafta içerisindeki covid olma oranı 1004 e, 570 kişiden 26'sı covid olmuş 1046 yani bu rakama baktığım zaman aslında aşının koruduğunu Söyleyebilirsin. Ee, ben buna inanıyorum. Aşık koruyor. Ama toksisite ile ilgili bu kadar küçük rakamla tabii bir şey söylemek e, mümkün değil. Yine de bana sorarsan eğer faz 3 çalışması henüz açıklanmamış olmasına karşın ne yapacaksın? Aşı olacak mısın Kerim? Ee, olacağım. Ee, Peki hangi aşı? Yani, Çin'i mi? Yani, de, devletimiz bize maalesef faz 3 sonuçları açıklanmamış tek aşıyı sunuyor. Ee, ve bu tek aşıyı ben olacağım. Ee, başka seçeneğim olmadığı için bunu olacağım. Diğer aşılar ee, ne zaman gelecek konusunda bir fikir var görünüyor. Efendim? Diğer aşılar ne zaman geleceği konusunda bir bilgi var mı? Ee, Pfizer ve BioNTech. Çok beklemeyin. Ee, uzun süre gelmeyebilir. Ee, çünkü e, hani şey de değil bu. Hani cebinize koyup getirebileceğiniz bir şey de değil. Evet, evet. Ee, Soğuk zincir. Mesela e, Pfizer'ın aşısı biliyorsunuz e, eksi 70 eksi derecede e, hani saklanıyor. Yapılacak şey değil. E, ama hani cebinize koyup getirebileceğiniz bir şey olmadığı için hani birisi size sokakta yaklaşıp 5000 lira verirsen sana aşı veririm derse de almayın. <gülüyor> yani o. E, <gülüyor> şimdi e, ama Aşının Çin aşısının etkili olduğunu düşünüyoruz. E, toksisite açısından baktığımız zaman e, Çin tabii e, Türkiye'ye kadar demokratik bir ülke değil hepiniz biliyorsunuz. Evet. E, şimdi e, salgın orada ilk ortaya çıktığında e, Çin aşısı aslında faz 3 ya da faz 2 çalışma falan olmadan orada çok kişiye yapılmış durumda. 20 Kasım itibariyle bu rakamlar sevgili Murat Akova'nın açıkladığı rakamlardı. 20 Kasım itibariyle Çin'de 305 bin kişi aşı olmuş durumda. Bu 305 bin kişi 20 Kasım itibariyle herhalde şimdi daha da fazladır. Bunların içerisinde ciddi yan etki binde bir belki. Bunlar da genellikle aşı yerinde ağrı, işte yorgunluk, ateş gibi. Yani oradan gelen bir güvenlik datası var. Bu güvenlik datası da aynı inaktive edilmiş başka benzer birçok aşıdan beklediğimiz gibi oldukça güvenli bir aşı olduğunu düşündürüyor. Ben meslektaşım, immunolog olan arkadaşlarıma da tanıştım bunu kendim onkolog olduğum için. Genelde söyledikleri şey inaktive aşıların yan etkileri daha çok kısa dönemde çıkar. Yani erken dönemde görmüyorsanız e, yani büyük oranda e, önemli bir problem, problem e, görmemeyi bekleyebilirsiniz e, 
diyorlar. E, ama tekrar söylüyorum yani sonuçta elimde seçenek olsa e, faz çalışma sonuçlarını yayınlamış e, aşıyı tercih ederim. Ama hiç tereddüt etmeden aşı olacağım. Bütün hastalarımın da aşı olmasını istiyorum. Onlar da soruyorlar. Evet, zaten geliyor şimdi zaten sorular arka arkaya. Mesela evet, e, evet sevgili Serkan Akçan'ın sorusu var. Demiş ki 65 üstü büyüklerimiz güvenli aşı olabilir mi demiş. Veya Çin aşısını olabilirler mi aynı zamanda? Olabilirler diye tahmin ediyorum ama e, yani gene aynı şeye geliyoruz. Yani e, şimdi bildiğim kadarıyla e, bu fazüç çalışmanın Çin aşısının fazüç Sinovac yani Çin aşısı onun e, fazüç çalışmasında Brezilya ayağında e, 900 civarı e, 60 yaş üzeri e, kişi var aşı olan. Onların dataları tabii elimizde yok. E, Türkiye'de ise e, 59 yaş ve 6 e, çalışmaya katılanlar. E, biz hep isteriz ki doktor olarak e, hani somut e, veriler önümüzde olsun. Yani diyebilelim ki e, tıpkı Moderna aşısının yaptığı gibi, tıpkı Pfizer aşısının yaptığı gibi işte e, bakın 40-50 yaş arasındaki yan etkiler bunlar, e, 70-80 yaş arasındaki yan etkiler bunlar. Bakın aynen burada gördüğünüz gibi aralarında bir fark görülmüyor. Yani 70-80 yaşta gayet güvenli alabiliriz ya da biz şunu demek isteriz. E, bağışıklık sistemini baskılayacak bir tedavi alanlardaki yan etkiler bunlar. Almayanlardaki yan etkiler bunlar. Bakın gördüğünüz gibi bunlar arasında bir fark yok. Yani bunu somut olarak görmek isteriz. Ee, Çin aşısında bunu görüyor muyuz? Görmüyoruz ama hani yan etkinin farklı olmasını bekleyeceğimiz bir şey yok. Ee, bir tek onu söyleyebilirim. Yani ben e, devlet bizi bunu mecbur bıraktığı için e, yorum yapmak zorunda kalıyorum. Bundan da hoşlanmıyorum ama e, Mesela annem 80 yaşında e, ve aşı olsun istiyorum. Hı hı. E, hiçbir tereddütüm yok. Teraziye koyduğum zaman aşının potansiyel risklerini e, ve COVID-19'a enfeksiyonun potansiyel risklerini hiçbir tereddütüm yok. Bir de iyileşmek de bazen yetmiyor. Yani insanlar e, hasar görmüş olarak da iyileşebiliyorlar. E, akciğerleri hasar görüyor, kalpleri hasar görüyor. Yani uzun yapım kısası evet... E, Türkiye'deki fazüç çalışmanın e, içine aldığı yaş grupları 60 yaş altı. E, Brezilya'nın 60 yaş üstü grubunun sonuçları henüz açıklanmadı. Ama e, öyle tahmin ediyorum ki e, farklı bir yan etki beklemek için o yaş grubunda e, bir sebep yok. Bir de etkinlik açısından bakıldığında da faziki çalışmada, e, enteresan bir şekilde faziki çalışmada yok ama faziki çalışmada, faziki çalışmada yaptıkları şey de şu. Covid oldun mu olmadın mı diye bakmıyor. Sadece sana aşıyı yapıyor. E, placebo falan yok fazikide. Sana aşıyı yapıyor. Ondan sonra antikor oluştu mu oluşmadı mı diye bakıyor. Yani e, virüsün kendisi vücuduna girdiğinde onunla savaşacak e, moleküller, güdümlü füzeler, antikor diyoruz onlara. Onlar oluştu mu oluşmadı mı ona bakıyor. E, faziki çalışmada... E, Rakam yanlış hatırlamıyorsam 96 idi. Yani 96 kişiye yapılıyor aşı. E, ve e, bunların içerisinde bir kısmı e, 75 yaş üzeri, bir kısmı daha genç. E, antikor oluşma oranları 
her iki grupta da gayet yüksekti. Yani %94-95 gibi. Yani virüs gelse onunla savaşabilecek antikorlar üretiyorlar. Etkinlik açısından da yine ileri yaşta bir fark olmayacağına dair dolayısıyla indirekt datamız var. Peki bir soru da alalım mı? Alalım tabii ki. Şimdi aşı olmak size kişisel tercihi bağlı mıyız? Zaten cevapladık ve olmalı mı cevapladık. Ee, sevgili... yani o, konu, evet. o konuda da kafam e, biraz bulanık. Bunu tartışmak lazım. Yani mesela e, çiçek hastalığı var mı bugün? Hayır yok. Neden yok? Aşılandığımız için yok muhtemelen. Ama sordu mu kimse aşı olmak ister misin diye? Hayır. Yani bazı hastalıkları dünya yüzeyinden kazımak istiyorsan e, ya da gerçekten kazımasan bile ciddi bir başarı kazanmak istiyorsan e, yok abi ben aşılanmayacağım demek seçeneğin olmamalı. E, tekrar hatırlatıyorum dün yani geçen hafta 28 sağlık çalışanı öldü. Evet. E, yani ben aşılanmak istemiyorum deme lüksümüz var mı burada? Bana kalırsa yok. Ee, bence de yok. Yani e, fakat e, hani bir doktor olarak içtenlikle aşı yapalım önerisini yapmadan önce e, hani bütün dataya bakmak zorunda hissettim kendimi. E, epey terleyerek e, ve epey endişe ederek çünkü doğru öneride bulunmak lazım. E, ve hani iç rahatlığıyla diyebilirim ki e, mevcut koşullarda e, aşı olmak lazım. Herkesin aşı olması lazım. Serkan Akçan sormuş. Demiş ki bütün dünya ülkeleri aşılanmaya başladı. Biz biraz geç kalmadık mı diye sormuş. Kaldık. Hı-hı. Kalıyoruz. İnşallah oluruz. Ben, ben aslında... grip aşısı olamadık birçoğumuz. <gülüyor> yani. Ben şahsen grip aşısının faydasını gördüm. Ee, çok böyle grip olan bir adam değilim ama mesela ben herhalde bir 10 sene grip aşısı oluyorsam 2 sene 2 defa grip olmuşumdur. 3. olmamışımdır veyahut da çok hafif atlattığımı hatırlıyorum. Ki grip aşısından. Bir şey daha söyleyeyim mi? Lütfen. Bu bir korku senaryosu yazayım size. Hı hı. E, 18 Ocak sabahı uyanıyoruz. E, böyle uyku serseme haberleri açıyorsun ve diyor ki Arizona'da e, 40 bin kişi bir şehirde 20 bin kişi öldü. E, ne oldu? Covid mutasyon geçirdi. Artık sudan bulaşıyor. E, yani felaket senaryosu yazıyorum. Şimdi e, koronavirüsler, Covid Covid 19 bir koronavirüs olarak, bunlar e, grip gibi. Sık mutasyona uğrayan virüsler değil ama Hı. uğruyorlar yine de. Özellikle de 5 e, milyar kişiye yayılınca mutasyona uğruyorlar. Dolayısıyla hani karşımıza günün birinde böyle bir mutasyon çıkarsa çok yanarız. E, niye elimizde olanak varken e, toplumdan eradike etmedik, silmedik diye. Dahası e, gelişmiş ülkeler şeyin farkında değiller. Mesela Amerika'da... Cem Hocam biraz, biraz sesiniz boğuldu sanki. Sesiniz biraz ha? boğuldu. Tekrar alalım mı? Ee, şimdi nasıl? Ha, şimdi gayet iyi. Gelişmiş ülkeler bir de şunun da farkında değiller. Ee, mesela Amerika ve Kanada ihtiyaçlarının bile üzerinde aşağı aldılar ya. Hı hı. 
hani İngiltere'de mesela mutasyona uğrayan bir virüs çıktı. Evet onu, onu nasıl göreceğiz? Şimdi eğer sen Türkiye'yi aşılamazsan, Afrika'yı aşılamazsan, Orta Doğu'yu aşılamazsan bunlarda bir mutasyon çıktığında gelip o seni sokar. Hı hı. E, dolayısıyla aynı çiçek aşısında olduğu gibi ya da çocuk felci aşısında olduğu gibi anca beraber kanca beraber yani ya hep beraber kurtulacağız ya hep beraber batacağız. Buna, bunlara öyle bakmak lazım halk sağlığı açısından. Şimdi mesela İsrail, evet gene gelen bir şey. İsrail demiş, tüm nüfusunun %10'unu aşılamış şu ana kadar demiş tekrar Serkan not olarak. Şimdi burada mesela benim çok güldüğüm bir hikaye var. Şimdi adam normalde gövmeyi 160 liradır, birisi gelir işsizdir adam, kahveye 2 aylık borcu vardır dayının. Oturur 160 lirayı beğenmez, illa ister şey 200 lira ama kahveyi yazdırırken der ki okey önerken o sigara domanı içerisinde. Babam der ben bu aşıyı yaptırmayacağım der. Bu adamlar çip koyuyor. Bütün beynimdekini hepsini alacaklar diyor. O kadar böyle bir önemli hissediyor ki. Cem Yılmaz'ın şeyi vardı ya CIA. Kazı çeşmede e, mangal yaparken şu diye ölüyordu hani. Bu hikaye gibi bir şey. Yani bu nedir peki? Çip koyacak adam. İş gücü yok da bize. Ne diyorsun hocam bu konuda? Yani düşündüğüm şey bizi yönetmek için çip koymalarına gerek yok beynimize. <gülüyor> Olduğu şekliyle gayet güzel yönetiyorlar zaten. Hani biz de kendi adımıza düşünebiliriz biliyor musun? <gülüyor> yani ve düşünelim de kendi adımıza düşünelim ve büyük oyunu bozalım. <gülüyor> büyük oyun var. Büyük oyunu bozalım bence de. <gülüyor> yanımda eşim nasıl burada patladı bir anda <gülüyor> şimdi e, evet sevgili e, Ersin Çoban'ın sorusu var e, kemoterapi olanlar aşı olabilir mi ne dersiniz diyor veya da radyoterapi görenler olabilirler e, bunlar canlı aşı olmadığı için e, olabilirler ama e, hani o anda bağışıklık sistemini baskılayan bir tedavi alanlarda belki aşının e, antikor yanıtını tetiklemesi daha az olabilir. Ama e, mesela otoimmün hastalıklarda yani vücudun bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırdığı ve bunu engellemek için bağışıklık sistemini sakinleştirecek kortizon benzeri ilaç kullananlarda e, öyle görünüyor ki e, aşı gayet güvenli var bunun dataları. Ee, ve dolayısıyla kemoterapi alanlarda, radyoterapi alanlarda ya da kortizon kullananlarda e, aşının yapılmasıyla ilgili bir sorun olacağını e, düşünmüyoruz. Ve özellikle bu hasta gruplarında özellikle aslında aşı olmalarını öneriyoruz. Çünkü yüksek risk altındalar. Peki alerjik bünyelere ne diyorsunuz hocam? Efendim? Alerjik bünyelere. Ee, yani her aşı e, alerjini tetikleyebilir. E, yani sonuçta aşı hastanede ve güvenli şartlarda e, yapılmalıdır. Ama e, hani çok yüksek oranlarda e, alerji olduğuna dair bir şey yok. E, ama hani dikkatli olmak lazım. Hastane koşullarında yapmak lazım. Bu arada e, yine bir soru var. E, çok bir dostum e, belki istemez şey ama sorusu şu. Hastalık geçirmiş olanlar ne zaman aşı olabilirler? Olmadan önce antikor testi yaptırmalı mıyım demiş. Hastalığı atatan bir arkadaşım ismi bende. Ee, şöyle. E, 
kısa cevap bilmiyoruz. <gülüyor> e, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımıza sorduğum zaman bu soruyu e, hani 3 ay diyorlar. E, yani hani onlar da tabii %100 bilerek söylemiyorlar ama öyle görünüyor ki e, hastalığı geçirenler e, benim de kişisel gözlemim o yönde e, 3-6 ay korunuyorlar. Yani hani böyle iki kere geçirenlerin falan çok büyük bir çoğunluğu böyle altı aydan sonra falan olanlar. Dolayısıyla evet onlar da aşı olabilirler. Ee, ama belki hani hemen değil de hani önce yüksek riskliler olsun işte sağlık çalışanları olsun ileri yaştakiler olsun falan diyorduk ya. E, hı hı. Burada da muhtemelen hastalığı daha önce geçirenlere e, hani 3-6 ay arası e, aşı yapmak makul ve mantıklı olur diye düşünüyorum. Antikor seviyelerine ee, ideal bir dünyada bakmak e, anlamlı olabilir ama hani e, çok pratik olmayabilir. Yani e, demek istediğim şey muhtemelen toplum genelinde yani 80 milyonu ilgilendiren e, bir politika belirlenecekse e, antikolojiyi bakılmadan e, aşı yapılacaktır büyük ihtimalle. Şimdi Yavuz Şahin Kanat'ın bir sorusu var. Demiş ki otoimmün hastalıkları olanlar aşıdan endişe ediyor. Bunun için bir dayanak var mı demiş. Büyüklerim için soruyorum demiş. İşte demin de söylediğim oydu. Otoimmün hastalıkları olanlar e, e, var. E, ve hani mesela bu MR, fazlık çalışma sonuçlarına dayanarak bunu söylüyorum. E, mRNA aşıları için konuşuyorum. Moderna ve e, BioNTech Pfizer aşısı. Onlarda bir problem görünmüyor. Şu an itibariyle bir şey gözükmüyorsunuz. En azından benim bildiğim bir problem görünmüyor. Bu arada tekrar e, belki bazı şeyleri vurgulamak lazım. Hani ben olabildiğince doğru bilgi vermeye çalışıyorum. Ama e, sonuçta uzmanlığım onkoloji e, her zaman e, her bilgiyi e, çifte e, kontrolden geçirmekte e, fayda vardır. Ama hani şu ana kadar görünen şey hayır problem yok görünüyor. Şimdi Ebru Çongar sormuş. Aşı olduktan sonra ne kadar rahatlayabileceğiz? Devam etmemiz gereken önlemler nelerdir? E, yurt dışından gelenlerin karantinaya alınması gerekli değil mi? Demiş. Yani karantina konusunda artık farklı düşünüyorum ben. E, tencere dibin kara seninki benden kara. E, evet evet İngiltere'den çıkması gibi. Yani hani şimdi bizdeki rakamlara baktığımız zaman... Ee, hani biz kimi niye karantinaya alalım? Öyle düşünüyorum ben. Yani onlar bizden kaçsalar, karantinaya alsalar bizi anlarım da. Ee, dolayısıyla herkes aynı pisliğin içerisinde şu anda. Karantinanın e, fazla bir anlamı yok ki. Yalnız uçak tehlikeli bir şey. Onu hatırlamak lazım. Benim de arkadaşlarımdan mesela uçak e, çok kapanmış olanlar evet. oldu. Ee, uçakta e, insanlar Genelde maske kullanıyorlar, aferin, çok güzel. Ama çoğu kişi gözlük kullanmıyor. Yani e, bunun da tekrar üzerinden geçmek lazım. E, hastalığın bulaşma yollarından bir tanesi göz. E, dolayısıyla evet. hani e, bu gibi kapalı küçük alanlarda e, mutlaka e, gözleri saracak bir gözlük kullanmak lazım. Şey değil yani güneş gözlüğü ya da numaralı okuma gözlüğü gibi bir şey değil de hani e, o dışarıdan gözlerin bağlantısını kesecek bir gözlük kullanmak lazım. Bu bir. İkincisi de e, yemek yememek, bir şey içmemek lazım. Yani hani 
virüs e, bir saniye dur hani çocuk su içiyor ona saygı göstereyim ondan sonra tekrar saldırıcı demeyecek. E, dolayısıyla e, hani bir şey yiyip içmemek lazım. E, şaşırıyorum bazen görüyorum uçaklarda insanlar hani maskeyi çıkarıyor bir şeyler yiyor içiyor sonra tekrar takıyor. E, son olarak da e, kıyafetlerini unutuyor insanlar. Yani e, bu virüs temasla da geçen bir virüs. E, dolayısıyla çok kalabalık alanlarda, dar alanlarda bulunduğumuz zaman mesela yanımızdaki Covid ise, arkanızdaki Covid ise öksürdüğü zaman sizin kıyafetlerinize bulaşıyor bu. Hı hı. E, kafanıza, saçınıza bulaşıyor. Ondan sonra siz bunu eğer elinizle, gözünüze, burnunuza, ağzınıza taşırsanız gene hasta oluyorsunuz. Dolayısıyla bu, bunlara dikkat ederse insanlar e, karantinaya gerçekten bence gerek kalmaz. Yani ha buradasınız ha başka bir yere gitmişsiniz karantina şart olmaz ama buna dikkat edilemiyorsa ya çok sıkı bir filyasyon yapmak lazım yani hani uçakta herhangi bir covid olursa uçaktaki herkesin peşine düşmek lazım bu eğer etkili yapılabilirse gene karantinaya gerek kalmaz. Ama hiçbir yapılamıyorsa o zaman karantina e, uçak riskli bir yer olduğu için. Yoksa gittiğimiz yer ya da geldiğimiz yer riskli olduğu için değil ama uçak riskli bir yer olduğu için karantina mantıklı olabilir. Evet, bir ee, de diğer sorusu da şuydu sevgili Ebru Şongar'ın. Aşı olduktan sonra ne kadar rahatlayabileceğiz diyor. Devam etmemiz gereken an- anlayacağımız önlemler diye sormuş. Yani muhtemelen şöyle bir şey yapılacaktır. Ee, e, mesela Pfizer'ın aşısında çalışma e, rakam yanlış değilse 46 bin e, kişide yapıldı. 46 bin kişi. Bunların 23 binine aşı yapıldı. Şimdi bu 23 bin kişi e, takip edilecektir. Ama tümünü takip etmezsiniz de mesela içlerinden 23 bin kişiden e, 700 kişiyi seçersiniz. E, bu 700 kişinin e, Örnek veriyorum. Ayda bir antikor düzeylerine bakarsınız. E, bu 700 kişinin içerisinde kaç kişi COVID oluyor ona bakarsınız. Ne zaman ki e, aşının koruyuculuğunun azaldığına dair bir delil ortaya çıkar. E, mesela hani ayda bir kişi COVID olurken, iki kişi COVID olurken birdenbire artmaya başlar ya da antikor düzeyleri düşer. Ha dersiniz bu aşının tekrarlanması lazım. Bunu sistematik bir şekilde eğer yaparsa aşı üreticileri ki yapacaklardır yani yapacaklarından eminim o zaman hani aşıdan sonra rahat diyebiliriz ama hani maskenizi çıkarın hiçbir önlem almayın ben de mesela beraber çalıştığım hemşirem covid oldu. Ee, ama hala maskeyle e, duruyor. Muhtemelen toplumun e, anlamlı bir kısmı e, aşılandığı zaman e, demin anlattığım gibi bu hani aşı e, şey hastalık yayılacak yer bulamayacağı için hızla azalacak. Hani bu noktada rahatlayacağız. Ben hani yaz sonuna doğru falan diye düşünüyorum. Eğer aşı yapmaya başlarlarsa tabii ki. Yani, yani... Artı geçen yazdan da hatırlarsanız. Muhtemelen e, sıcaklığın da bir koruyucu etkisi var. Evet. E, yani e, belki ultraviyolenin bir koruyucu etkisi var. Yani e, virüsün 
e, bulaşma yollarından bir tanesi temas dedik ya e, büyük ihtimalle yazın yüzeylerde daha kısa bir süre kalabiliyor virüs ve virüs yükü azalıyor maruz kaldığımız virüs yükü azalıyor yani durup dururken çünkü yazın e, niye azalsın hastalık azaldı ama Mesela ozon gazının virüse ve bakterilere fungusa karşı çok ciddi bir etkisi olduğu söyleniyor hatta bizim dinleyicilik grubunda da çok paylaştım Gezi Korsan'da da ozon cihazı yaptım ben ne koku ne eser hiçbir şeyden eser kalmadı ama Covid virüsünü kırdığı söyleniyor her yerde 0.6 saniyede bakalım inşallah ben çünkü birçok kıyafeti şu anda ozon cihazından geçiriyorum şimdi Hakan mantıklı Önün'ün olabilir. Ha, mantıklı olabilir ozon ve ultraviyole yani e, mantıklı olabilir Tabii, maruz kalmamak şeyde... kaydıyla ikisine de Nasıl İkisine de direkt maruz kalmamak kaydıyla. Çünkü bildiğim kadarıyla ozonun da ultraviyole tamam bir şey. Yani aynen öyle. Evet. Şimdi sevgili Hakan Ünlü e, sormuş. Demiş ki aşı tüm dünyada olmayacaksa demiş aslında çok da bir işe yarayacağını düşünüyor mu demiş Kerim Bey. Nasıl dedi? Aşı tüm dünyada, tüm dünyada yapılmaması e, yapılan yerler için risk değil mi demiş. Yani bir işe yarar mı demiş. E, risk. İşte zaten e, demin söylemeye çalıştığım şey de oydu. Yani şimdi bunu hep düşündüğüm bu benim çok düşündüğüm bir şey yani mesela diyelim ki e, ırkçılık hı hı. tamam mı e, yani hastalık olmasın ırkçılık olsun konuştuğumuz şey e, batı ülkeleri sanıyorlar ki sınırlarını duvarlarını yükselterek kendilerini koruyabilecekler e, gelip komşusunun karanlığını besliyor. Ondan sonra sanıyor ki o karanlık kendisini vurmayacak. <gülüyor> e, bu işler böyle. Eğer komşunun aydınlığını değil de komşunun karanlığını beslersen e, o karanlık gelip seni de ısırıyor. Aşı için de aynı şey geçerli. Eğer bizler e, herkesin aşılanması için çaba göstermezsek Batılı ülkelerde diğer ülkelerin aşılanması için çaba göstermezse, bu konuda ciddi fonlar yaratılmazsa, e, yani bu virüs mutasyona uğrayıp ondan sonra dönüp herkesi ısırabilir. E, ve altından kalkması çok zor e, bir durum ortaya çıkabilir. Bunun olasılığı ne kadar bilmiyorum söylemek zor. Ama evet %100 katılıyorum aşılamanın topyekun olması lazım e, diye düşünüyorum. Şimdi sevgili Ali Yiğit'ten soru gelmiş. Genelde RH kan grubu, RH sıfır kan grubu olanlar COVID-19'u hafif atlatıyorlarmış veyahut da daha az yakalanıyorlarmış dedi sevgili Ali. Bu konuda bir ciddi yani, şey var mı? Veya başka kan grupları ile ilgili bir araştırma var mı? Var ama yerinde olsam geçemem. Ee, e, Ali'nin yerinde olsam geçemem. Neden? Hı hı. Ee, yani evet... Sıfır kan grubunun diğer kan gruplarına göre yüzde on iki daha az virüs kaptığına pozitif, dair. Pozitif negatif mi sıfırda yoksa sıfır pozitif daha farklı negatif daha farklı? Negatif de farklı yani hem sıfır A, A, B ve B'den daha az kapıyor hastalığı. Ne kadar az yüzde on iki daha az. Şöyle anlatayım bunu. Ee, aslında mesela diyelim ki sol tarafında bin kişi var ee, bunlar sıfır kan grubu sağ tarafında da bin kişi var A, A, B ve B kan grupları o iki grup arasındaki fark dört kişi oluyor yani dört kişi daha az covid oluyor sıfır tarafında yani binde dört 
gördüğün gibi hani evet doğru daha az ama e, ben olsam sırtımı ona dayamam. Aynı şey eraş pozitif ve eraş negatif arasında da var. Eraş negatif daha az kapıyor hastalığı. Eraş pozitife göre e, o da binde yedi falan gibi fark. Yani binde yedi derken işte e, bin kişi, covidsiz bin kişi solumda, covidsiz bin kişi sağımda biri eraş negatif, biri eraş pozitif. E, içlerinde e, takip ettiğim zaman sol tarafında eraş negatif olanlarda bin kişi de yedi kişi daha az covid oluyor. Yani küçük katkanlar bunlar. Yani hani şey olarak e, bilimsel çalışma doğurması açısından enteresan e, ama e, hani sırtımı ona dayamam. <gülüyor> sırtımı duvara dayarım. E, Mutlu Kökü Kütük sormuş demiş ki e, sosyal mesafe kuralları hala aynen metraj 2 metre olarak geçerli midir? Geçerli tabii ki. Ya aşıdan sonra mı? Hayır herhangi bir şey herhangi bir durumda. Herhalde aşıdan sonra evvel yani herhangi bir durumda tabii ki geçerli. Aşıdan sonra ee, ne dersin peki Kerim Hocam? Ya aşıdan sonra biraz beklerdim. Yani şöyle mesela FDA yani Amerika'daki ilaç onaylama kurumu Federal Drug Agency bu aşılar için Moderna için de Pfizer, Pfizer aşısı için de iki aylık bir izlemi şart koşmuştu. Yani aşı yapıldı, ikinci dozda yapıldı, iki ay izleyeceksin, ondan sonra sonuçlarını yayınlayacaksın. Ee, yani iki ay çok uzun bir zaman değil. Ee, bu iki ay da gayet güzel korunmuş görünüyor. Ee, ama hani dört ayda ne olur, sekiz ayda ne olur bilmiyorum. Dolayısıyla benim sistem şu, e, ben mesela aşı olduktan sonra uzun zamandır yapamadığım birçok şeyi yapmak istiyorum. Hmm. mesela dalmaya gitmek istiyorum. Tamam mı? Ama bunu yaparken emin olabilirsin ki maskemi takacağım ve sosyal mesafeye de dikkat edeceğim. Yani hmm. bir su durulana kadar ne nedir ortaya çıkana kadar korunmaya devam edeceğim. Ee, dolayısıyla e, aşı için e, aşı olduktan sonra da insanların dikkatli olmaya devam etmesi lazım. Ne zaman ki yeterli sayıda insan aşılanır ve toplumda hastalık e, duvarlara çarpa çarpa kaybolmaya başlar. Çünkü böyle olacak. E, heh, o zaman hep beraber gelişeriz. Peki aşının doğurganlığı azalttığı ve nüfus planlaması için bir strateji olduğu doğru mu demiş? Evet aşının doğurganlığı, nüfus, onu söyledik. Nüfus planlaması belki bundan sonrası için bir şey olabilir mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani gençlerde çok olumsuz etkisi olmuyor gibi görünüyor. Bir de nereden anladılar acaba doğurganlığını azalttığını? İşte bu da şey bildiğim şey bence, bence eve kapanan herkes yani hani şu vardır ya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir nüfus patlaması. <gülüyor> Aha işte o nüfus patlaması geliyor şimdi. <gülüyor> Gelecek diyorsun yani. Gelecek bence evet geliyor yani yolda. Ya bir tane soru var ama aslında bunu sorsam mı sormasam mı ama tıbbi olduğu için sorsam mı onu bilmiyorum. Sana şimdi e, SARS-CoV-2 ile ilgili aşıyla ilgili increase yani bir şeylerin arttırdığını söylüyor. Bu bizim toplumumuz harekete ya şimdi nasıl sorsak peki. 
e, erkeklerdeki <gülüyor> cinsel organın 3 inç kadar büyüttüğüne dair bir e, tıbbi makale var. Şimdi evet. bunu söyledim mi? Bizim toplum gördün mü o makaleyi? Gördüm onu. Şey e, bu bizim çok saygın dergilerimizden bir tanesi New England Journal of Medicine vardır. Hı hı. E, onun formatıyla çok güzel bir şekilde modifiye etmişler. Bu doğru mu peki? E, şeyine başlığına da conspiracy article. Evet, demişler. evet, evet. Ondan sonra şey çok inandırıcı görünüyor gerçekten ama aslında bence hani böyle bir şey gerçek olsa bak bakalım aşı olmayan kalıyor. Tabii canım Türkiye'de direkt <gülüyor> ya evet, şey bir şey evet, evet, ben yani. aslında olmayacaktım da bir arkadaşım için oluyor falan dedi yani çıkar yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. evet. Ee, hocam şu andaki bütün sorularımız Tamam gibi gözüküyor. Benim gördüğüm sorularda bakalım başka sorumuz var mı? Çek ediyorum. Evet şu an itibariyle başka sorum yok gelen. Senin söyleyeceğin bir şeyler, ekleyeceğin bir şeyler var mı? Veyahut yani, da şöyle diyelim. Yani o adam o son yarasayı yemeseydi şimdi biz bu durumda olmaz mıydık? <gülüyor> ya yani mutlaka bu durumda olacağız. Yine de olacağız. Tekrar da olacağız. Eee... Dolayısıyla algılamamız gereken şey şu, yani dünya nüfusu çok fazla, çok kalabalığız. E, hop deyince oradayız, hop deyince başka bir yerdeyiz. E, dolayısıyla e, kaçınılmaz olarak e, bu ve benzeri başka hastalıklar çıkacak. Hepsi içinde, yani mesela bu hastalığın e, tedavisinde ortaya konulan teknolojiler, tedavisi demeyelim ama aşısında e, gerçekten çok heyecan verici. Bu mRNA aşıları çok heyecan verici. Bunun daha sonra kanserin tedavisinde ve başka ilaçların vücuda verilişinde de çok etkili yöntemler olacağını göreceğiz. Ee, Ebola mesela yani güçlükle hani kontrol altına alınmış çok korkunç bir hastalık. Ee, ama benzer başka bir sürü şey çıkacak ortaya problem çok kalabalığız. Ee, ve dolayısıyla bunlar için önlemlerimizi almamız lazım. Yani ben bir devleti yönetiyor olsam ya da bir sağlık bakanı olsam bu tür felaket senaryolarına karşılık gerçek ve ciddi planlı önlemleri hızlıca alabilmek için planlama yaparım. Yani çünkü bunlar olacak. Garanti ediyorum olacak. <gülüyor> Başka ne diyebilirim? Bence hayatımıza devam etmemiz lazım. Ee, yani hayatımıza devam etmemiz lazım e, ama korunarak devam etmemiz lazım. E, ve hani aşı çıkmasaydı bile böyle düşünüyordum. E, ama çok ciddi cezalar olması lazım. Yani bu bir savaş. Gerçekten bu bir savaş. Hı, yani ben olsam, savaş oldu hani. E, evet ben olsam e, her kavşağa e, polis, jandarma, asker neyse e, bir kere masken burnundan aşağıda mı e, ödersin 4000 lirayı bak bakalım bir daha yapıyor musun? Aa, çok enteresan bir şey söyleyeyim ben e, benim teklem Yalova'da Yalova'ya gidiyorum Yalova'da inanılmaz derecede bir şey var bir kere Yalova İstanbul gibi değil e, şöyle söyleyeyim e, döner kavşaklarda kavşağın içindekine insanlar yol veriyor gelgi içinde duruyor ve bir kişi Maskesi aşağıda burunun altında gezmiyor. İnanamazsın ya. Şaka gibi yani. 
Ee, çünkü çok ciddi bir ceza kesmişler. Çok ciddi cezalar kesilmiş şu ana kadar Yolova'da. Evet. O yüzden halk inanılmaz derecede dikkatli davranıyor şunlara. Bu işin yolu bu aslında. Ee, yani gerçekten e, hani birey olma bilincine henüz ulaşmadıysa insanlar. Amerika'dan bir örnek vereyim mesela. Ben e, uzun yıllar kaldın. Hacettepe'de başladıktan sonra e, orada çok iyi bir merkeze kabul edildiğimde istifa ettim ve gittim. Ve orada çok enteresan bir şey görmüştüm. Bizdeki gibi polis çevirme noktaları yoktur orada. Ama polis otoyolun mesela köprü ayaklarında falan pusuya yatar. Radarı vardır. Ondan sonra hızlı gidenleri keklik gibi avlar. Şimdi oraya yeni gidenler şöyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Mesela hız sınırı diyelim ki 55 mil. 55 mille gidiyorsun. Bütün arabalar 55 mille gidiyor. Neredeyse tek sıra halinde yani 55 mille gidiyorsun. Sonra sen ne olduğunu anlamadan birden bir herkes 80 mille yanından vın vın vın geçmeye başlıyor. Ha diyorsun sen de. Acemi olarak. Sen de 80 mille gidiyorsun. Sonra sanki seni tuzağa düşürür gibi. Herkes tekrar 55 mille iniyor. Sen 80 mille gidiyorsun, polis seni durduruyor. Sonra öğrendim ki e, nasıl polisler radar var, insanlarda da radar detektörü var. E, dolayısıyla e, radarı tespit ediyor, tespit eder etmez yavaşlıyor. E, bunu şunun için anlatıyorum. Yani sonuçta ceza e, ciddi bir şekilde kesildiği zaman e, insanları e, kurallara uymaya mecbur e, bırakıyor. En güzeli tabii insanların ceza tehdidi olmadan buna uyması. Doğru. Ama bu olmuyorsa cezaya hiçbir itirazım yok. Diğer bir söyleyeceğim şey sosyal medya için. Lütfen lütfen ne olur ne paylaştığınıza dikkat edin. Paylaştığınız şeyin kimden geldiğine bakın. Mümkünse Google'layın. Ee, doğru mu? Değil mi? Mesela teyit.org gibi siteler var. Evet, evet, evet. Ee, gerçek haber mi değil mi? Şuna benzetiyorum ben. Ee, mesela Türkiye Suriye'de savaşta e, ve e, 250 askerimizin canına mal olacak bir şey paylaşıyorum sosyal medyada. Mümkün mü böyle bir şey? Kesinlikle doğru. Ee, paylaştığımız şeylerin böyle etkileri var. Yani e, aşı olmamayı teşvik etmek gibi. E, evet gerçekleri konuşalım. Ne bildiğimizi ne bilmediğimizi konuşalım. Çin aşısının sonuçlarının olmadığını konuşalım. E, ama yalancı bogus şeyleri paylaşmayalım. E, bu konuda e, bizlere çok görev düşüyor. E, bunu gerçekten e, hani herkes e, arkadaşlarına dostlarına söylesin. E, bir de sessizliği bırakalım artık konuşalım. Ee, biz sustuğumuz için başkaları konuşuyor. Saçma sapan şeyler e, dönüyor internette. Çünkü e, güvenilir başka haber kaynağımız yok. Herkes sosyal medyaya bakıyor. Peki e, dünyada bu iş nasıl gidiyor? Türkiye'dekinden daha farklı olarak dünyada bilinçlendirmesi, insanların işte e, bakanlar bizdeki gibi çıkıp bilgileri veriyor mu veyahut da veya şunu soracağım. Ee, neyse o konuya girmeyelim. Şeffaf mı değil mi? Aşı, aşı olma oranları çok yüksek eğer e, onu soruyorsan. Hı hı hı. Aşı olma oranları çok yüksek. E, 
hani şimdi eğer yöneticilerine güvenirsen tıpış tıpış söylediklerini yapıyorsun. Çünkü biliyorsun ki onlar hani bunu değerlendiriyorlar. Bu güven olmadığı zaman tabii insanlar boşlukta kalıyor, karanlıkta kalıyor. Ve yollarını el yordamıyla bulmaya çalışıyor. Bizim de görevimiz bir parça olsun ışık yakmak. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada senin şöyle bir şey duydum doğru mu? Zorlu alışveriş merkezi sana aitmiş. <gülüyor> ya ben onu, o konulara girmiyorum şey çünkü hani <gülüyor> ama şey var yapmışlığım var yani. <gülüyor> Çocuklar ben Hakan Zorlu deyip sıra beklemeden girdim gün çok <gülüyor> yaptım ya. Yani. Niye yalan söyleyeyim yaptım, yaptım yani. Vallahi yaptım yani. <gülüyor> e, ne yapayım abi yani orada hani sorsa kimliği e, gösterecektim. Tabii. Efendim? E sen de haklısın tabii. E tabii o kimliği gösterecektim abi çok yoğundu. Ee, bundan herhalde 200 sene evvel. Bayram mıydı? Bir şey vardı. Yılbaşı mıydı? Neydi? Gitmem lazım. Bir daha ben iş için gidiyorum. Alışveriş için de gitmiyorum. Yani bir görüşmeye gidiyorum oraya. Çocuklar ben Hakan Zorlu dedim. Efendim bugün hoş geldiniz dediler. Geçtim gittim. Yani kimlik sorsa e, göstereceğim abi. Ne olacak yani? Hayır. Bundan evet. yıllar evvel babam geliyor. Uçakta. Uçaktan inerken ben direkt içeri günlük sahaya gireyim. Dur dediler. Ben dedim Emin Bey geliyor. Hangi Emin Bey? Emin Zorlu. Tamam dedi. Koştum öbür tarafa doğru gittim. Hemen öbüksüne öbüksüne geçsin diye işaret yaptı. Sonra işte şeyde beraber, e, körükle beraber babamı aldık. Babam dedi ki, ne dedin, nasıl girdin buraya dedi. Emin Bey, Emin Zorlu geliyor dedim. Dese ne diyecektin hani bir şey olsa? Babam diyecektim dedim. Ya yalan söylemiyorum ki, Emin Zorlu yani. <gülüyor> Neyse, babamı e, 1990'ın senesiydi. E, Duty Free'den o zamanlar tabii parfüm falan çok pahalıydı. Duty Free'ler çok ucuzdu. Sağlam biri böyle, yolmuşluğum vardır ama bir daha böyle bir şey yaparsan seni öldürürüm demişti babam. Kerim Hocam bundan sonra peki kanser dünyasındaki hikayelerle ilgili gelişmelerle ilgili bir şeyler var mı? Konuşacağımız daha önce yaptığımız program çok dinlendi çünkü. Ee, yeniden bir programı mı sığdıralım bunu ne yapalım? Bugün Covid'de bırakalım. E, kanser konusunda çok çok şeyler oluyor gerçekten. Çok heyecan verici aslında. E, hani yalnız kanser de değil işte tıpta çok şeyler oluyor evet, tıpta ama da. ben şeyden çok mutluyum. E, ben e, Doktor olduğumdan beri kaç sene geçmiş? 30 sene geçmiş. Ee, ve hani onkoloji uzmanı olduğumdan e, beri de demek ki 24 sene e, geçmiş. E, yani geçmişte bir zaman değil de şimdi bu işi yaptığım için çok mutluyum. Çünkü e, her zaman olmasa bile birçok kereler bir şeyleri değiştirebildiğimizi e, görüyorum. Bu da bana çok heyecan mutluluk veriyor. İnşallah giderek artan bir şekilde olmaya da devam edecek. Kanser konusunda da bir başka gün konuşalım çok isterim. Açık ve net söylüyorum ben de tüm tıp çalışanlarına burada yani orada çalışan da güvenlik görevlisinden hemşiresine, hasta bakışından doktoruna herkese kadar hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Yani bizler için can veriyorsunuz ya da diyecek hiçbir şey yok. Bütün riskleri alıyorsunuz. Yani Allah sizden razı olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Mesela tıpta çünkü tıp çok dinamik bir meslek. Mesela bizim uçak mühendisi arkadaşımız var sevgili Celil. Celil'e soruyorum. Celil'e program yapmıştık uçaklarla ilgili. Celil diyorum e, havacılık dünyasında bir gelişme var mı? E, tekrar sana bağlanık diyorum. Uçaklar gene tekerler üzerine iniyor. Bir değişiklik yok deyip kapatıyoruz. Ama sizde öyle değil. Her gün bir şey değişiyor. 
Yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi senin istediğin... Aa, bir dakika biz şarkı çalmadık farkında mısın? Öyle bir kaptırdık ki. <gülüyor> Valla şimdi aklıma geldi şarkı çalmadığım. Şimdi ilk dört tane şarkımız vardı listeden. Bunlardan hatırlıyor musun bunların hangisi olduğunu? Ee, Valla sevdiğim iki yabancı iki Türk parça yollamıştım evet. ama. Programı kapatırken bunlardan ikisini arka arkaya çalalım. Ne dersin? Ee, çok sevinirim. Tabii. Hangisini çalalım? Evet. İstersen Türkçe parçaları çalalım. Türkçeleri çalalım tamam. Ama mesela şey çok güzel. Ben e, arkasından şey de çalacağım ya. Exactly how I, how I feel çok güzel bir şarkı. Çok hoşuma gitti benim. Tamam. Evet evet. Ee, yani benim son bir buçuk senede keşfettiğim iki muhteşem sanatçı zaten e, herkes tanıyordur tahmin ediyorum. Bir tanesi e, Billy Eilish. Evet. Ee, Elişti okunuyor sanıyorum. Öbürü de Lizzo. Lizzo. Aa, bu onlar hani gerçekten çok hani ritim açısından baktığın zaman falan muhteşem şarkılar. Ee, Türkçe'de mesela Kalben e, gerçekten akı bir sanat. Can Kazaz'ı istemiştin. Can Kazaz da aynı şekilde. Sen sen seç ben arkandayım. Bana ben şu yapacağım şimdi Bad Guy ile başlayacağım. Can Kazaz, Kalben ve arkasından Lizo'dan Exactly How I Feel ile bitireceğim. Harika. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum bana bu şansı verdiğin için. Estağfurullah. Çok onur duydum. Mesaj çok mutlu çok oldum. Mesaj çok önemliydi. Yani dediğim gibi artık konuşacağız. Herkes konuşacağız. Büyük oyunu bozmak için herkes aşı oluyor. Büyük oyunu bozacağız. <gülüyor> Sevgili Kerem çok Hocam. Çok bak kendine. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. My Invisalign has... I have taken out my Invisalign. I have taken out my Invisalign and this is the album. <laughs> <laughs>
Tempt me, Mr. Bust the whole clip till it's empty. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Like Burger them said, God willing. God. Five chains on like fur. Feeling like rocking my fur. Rose Rush with the chauffeur. How your toes feel on a mink fur? Scoochie. Yeah. Program, Program. Yeah.